en el 2019 obtenemos ese reconocimiento y esa ayuda económica en el, y todavía tenemos un resto con el que estamos gestionando unos kits para este año y ya se acaba. Uh -huh. <ríe> Pero... Eh, Ese, esas, esos fondos van a dónde? Eh, ¿Cómo es la relación entre cuando tú creaste el proyecto con, con la escuela y ya tienes un proyecto de cuidadores de insectos, cuidadores de vida? ¿Todo es parte de la institución o es, o es una fundación totalmente independiente? No, to, seguimos siendo parte de la, funda, de, de la institución, institución. de la institución educativa. Eh, los dineros del premio, el dinero del premio lo gestiona la institución y se debe comprar solo a proveedores vinculados con Secretaría de Educación. Entonces, por ejemplo, la profe no tiene, yo no toco ese dinero, yo hago la solicitud, necesito eh, 60 bitácoras para los 60 kits, necesito 60 cajas de colores, necesito 60 pinceles, o sea, yo hago la solicitud ellos compran, pero porque este premio es para el fortalecimiento del proyecto, no es para el beneficio personal de la, de la docente, no. De hecho, ningún presupuesto, ni el de ondas, ni cuando podemos tener ayuda de Parque Explora, ninguno ha sido para la profe. Eh, yo puedo decir con tranquilidad que no me he comido un confite de esos recursos, porque yo, por ejemplo, si es ondas, debo hacer un... ¿Cómo se dice? Como un arqueo con, con facturas en el que yo digo, este es el, en esto se invirtió, se compró esto, se compraron adicional al kit, se, con, con estos presupuestos se compraron lupas, gotereros, o por ejemplo en la pandemia usé mucho de los recursos que nos daban entidades externas para comprarle paquetes de minutos o datos a las familias para vincularse a los eventos, para que asistieran a las conferencias, para que los niños hicieran las presentaciones, porque pues en este momento de pandemia muy pocos niños pueden vincularse, así como estamos tú y yo a través de Zoom, todo es asincrónico vía WhatsApp, yo mando la actividad, hago el ejercicio, ellos luego cuando pueden me lo mandan, sí, pero ha sido un proceso de voluntades, de voluntades um, de parte de los niños. Cuéntame, ¿cómo llegaste a los premios eh, Latinoamérica Verde después de...? <risa> Como te conté, así, o sea, con la misma intención que presenté la propuesta a Premios Ser Mejor, Asimismo me presenté a Premios Latinoamérica Verde. Yo, bueno, en mi búsqueda de personas que quisieran apoyarme me Eso metí a un grupo. Eso fue más o menos cuánto tiempo después de haber ganado el primer premio. Como a los cuatro meses. Cuatro meses. O sea, nosotros en noviembre del 2019 obtuvimos el reconocimiento uh -huh. y la inscripción a premios fue hasta más o menos en febrero, marzo del año 2020 y yo, yo dije, pues presentémonos. Bueno, el hecho fue que eh, yo me metí a un grupo buscando ayuda de padrinos que quisieran donarme árboles y cuando llego a este grupo me encuentro pues una multitud de, de pensamientos eh, 
pues muy del lado de la meditación, de la conexión con la naturaleza. Como te decía, yo, yo soy muy creyente en Dios desde otra perspectiva, pero trato de ser muy respetuosa con las diferentes formas. Y bueno, yo me quedé allí eh, con el ánimo de buscar padrinos para los árboles y empecé a aprender mucho de todas estas personas bellas. Y allí estaba uno y mandó la, la, la información de Premio Latinoamérica Verde, yo la leí y lo llamé. Le dije, mira, yo tengo esta propuesta, tenemos tanto tiempo, lo hago con los niños, con la familia. Me dijo, preséntate, nada pierdes. <ríe> y así lo hice. <coughs> Llené el formulario en la noche del cierre de inscripción porque tenía mucho trabajo por esos días y ya estábamos pues como a, a puertas de entrar a la pandemia y en pleno, entonces todo el cambio y yo bueno, lo hice en el tiempo límite y para mí la verdad fue muy sorprendente cuando nos dicen que quedamos en tercer lugar en la, en la categoría bosques y flora y cuando yo leo sobre, sobre el EBA Eco Fashion y cuando leo sobre, sobre Delfín Escupica Red, que era con quien yo estaba, yo decía, es imposible <risa> que, que, que nosotros estemos aquí. Sin embargo, en todo este proceso, como te decía hace un momento, mi esposo ha sido clave. Él me decía, es que piensa en tu proyecto no como algo pequeño, o sea, no, no sigas sintiéndote o sintiendo como los bichos, como los profes compañeros dicen, ay, usted es la de los bichos, guácala, ¿cierto? No, eh, piensa que el trasfondo de este proyecto es más grande, o sea, no es solo cuidar los insectos, sembrar árboles, sembrar flores, no, porque los niños están siendo conscientes de su papel en la sociedad y están siendo tocados por esa sensibilidad que a ti te caracteriza. Entonces, y mira yo, qué profundo es ese mensaje que tu esposo te da, ¿no? O sea, cuando tú sí. inicialmente me dijiste a mí, eh, digamos, eh, empezaste eh, el, el episodio diciendo, no, es que, digamos, para mí las bases fundamentales es eh, Dios y la familia, ¿no? Y tú es, crees en, en el matrimonio, en tu esposo, y él diciéndote eso, digamos que te da un soporte, te hace que tú tengas cada día más fuerzas para, para salir adelante y sobre todo que, que, que vayas un, más allá, ¿no? Digamos, eso, ese... Eh, la frase no te sientas como un insecto no te sientas como un bicho tienes que mirar algo grande eh, uno lo ve como pues es, es, un, es muy 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 profundo y yo digo que no solamente en un proyecto como el tuyo sino en cualquier proyecto un emprendimiento eh, cualquiera si alguna persona que nos está escuchando digamos no te sientas pequeño siente que tu proyecto por más pequeño que tú lo veas va a ser muy grande para otras personas y va a tener un impacto que de pronto tú no lo ves en este momento, pero que al, a futuro tú vas a decir, eh, mirando atrás, tú vas a decir cómo, cómo he hecho todo lo que he hecho, el impacto que he tenido no solamente en, en, en medio ambiente, sino el impacto de las familias, de los niños, de los papás, es como algo, tú impactas a una persona y esa persona impacta a la familia, es, es algo que es como una ola de nieve que va creciendo, ¿no? Pero no es... En, en una causa, en una buena causa. 
Exacto. Mm. Entonces, cuando yo, bueno, listo, vivamos la experiencia de Premio Latinoamérica Verde, para mí fue, fue muy bonito, fue muy bonito. ¿Qué significó con... para ti, para los estudiantes? Eh, bueno, no sé, a nivel económico, si hay algo, no solamente económico, pero simplemente como una satisfacción a nivel... Eh, personal y de grupo, de proyecto, creo que es así. Bueno, entonces, bueno, eh, en primer lugar, y es una claridad que siempre hace Premios Latinoamérica Verde y que yo le agradezco porque yo me presenté pero no conocía mucho y es que ellos saben que no, o sea, son una plataforma para dar a conocer los proyectos pero no generan premios Beneficios. económicos, ¿sí?, entonces, para mí, a nivel personal, cuando yo le contaba a los niños chicos, vamos en esto, profe, nos está yendo muy bien, profe, estamos muy contentos. Entonces, si tú entras al perfil de Facebook, las niñas hacen, o los niños hacen videos como, este proyecto lo está conociendo mucha gente, sí, y, y el convencimiento que ellos tienen, para mí que hay un caso muy particular en el grupo, voy a reservar su nombre, él tartamudea, pero él siempre quiere presentar, y la mamá a veces me dice, profe, pero es que él y yo no, que presente como él sabe, para mí la voluntad de quererlo hacer es más que fundamental, y, y, y como le digo, a mí no me interesa ganar, si en una feria no ganamos, no me interesa. Me interesa que ellos tengan la experiencia y les digo, nadie sabe más de insectos que ustedes. <ríe> ¿Sí? Y ellos dicen, nosotros somos los cuidadores de insectos y lo hacen con una propiedad. Entonces, cuando ellos, yo les cuento, chicos, quedamos en tercer lugar en esto y les conté que era en medio de tantos proyectos, profe, llegamos muy lejos, somos muy tesos, profe. Entonces para y es mí así, ver eso, ¿no? es así. <ríe> sí, para mí verlos es una satisfacción muy grande. Mm -hmm. Ellos me dicen, profe, ¿de por qué llora? Yo les digo, porque los veo ya tan grandes. Por ejemplo, las que ya están en cuarto, que estuvieron en preescolar y que ahora quisieron estar conmigo en este, en esta aventura. Yo les digo, para mí es como esos amores de la vida docente. Uno se enamora de sus estudiantes. De los estudiantes. Entonces, eh, yo les digo, yo lloro de la emoción cuando las veo presentar. En la última presentación dije, yo no voy a estar. Yo voy a apagar la cámara y el micrófono y hagan de cuenta que la profe no está. Ustedes responden. Y cuando yo las veía respondiendo ante ese jurado, yo decía, wow, pues... Tan, tan apropiadas, tan empoderadas, cuando no sabían, decían, no sabemos, pero te averiguamos y luego te contamos, o sea, con esa tranquilidad, para uh -huh. mí es... Eso fue con los regalo. jurados, los jurados de dónde dices tú? Eh, de, de Feria Ondas. Ah, ya. De hecho, volviendo a Premio Latinoamérica Verde, uno de los jurados me decía, ¿usted por qué cree que quedó en esta categoría? Como uh -huh. si no hubiera estado bien categorizada, yo le dije que... Más ¿Tú te presentaste que, por cuál categoría? Yo me presenté a dos categorías, uh -huh. a la categoría fauna eh, y a la categoría bosques y flora uh -huh. y quedamos finalistas en bosques y flora, pero en fauna era por el cuidado de los insectos y en flora uh -huh. por la acción de siembra de árboles, de árboles y flores para 
preservar los insectos. Uh -huh. Yo le decía, yo, yo creo que es porque hemos tenido una fuerte acción de siembra de árboles en el Cerro Pan de Azúcar con el fin de crear hábitats eh, cercanos, amables, más acogedores para los insectos. Es básicamente pues como, como lo que en ese momento eh, pues si tengo claridad. Entonces para nosotros haber estado allí ha sido algo maravilloso. Los niños me dicen, profe, enseñémosle a otros amiguitos, hagamos talleres. Eh, <ríe> Entonces, bueno, ahí estamos pensando, bueno, ¿qué sigue? Porque la verdad, sí, cuando yo voy a los grupos de los niños, eh, los amiguitos de otros preescolares, de otros grandes, profe, yo también quiero, profe, déjeme estar, profe, pero bueno, a veces no alcanzan los recursos y eso es lo que más nos ha detenido de alguna manera. Como te decía, en algún momento han salido esos recursos de bolsillo de mi esposo, míos, mi esposo, como te decía, que me lleva, que me lleva a comprar las flores, que luego me lleva a la escuela, a veces cuando descansaba conmigo a, los, a las salidas, me, me acompaña a sembrar, entonces ha sido un, un apoyo fundamental en todo esto. Um, te iba a preguntar, ¿cuál dices tú que es... Eh? Cuando tú comparas los otros proyectos en, en fauna y, y bosques, eh, ¿cuál fue el, el motivo de que dices tú que la razón por la que ustedes ganaron? Eh, digamos, ¿cuántas personas se presenten a los premios Latinoamérica Verde y, y realmente para que ustedes hayan quedado en un puesto tercero es lo como dices tú? O sea, eso es lo como dicen los, los niños, han llegado muy lejos. Eh, ¿Cuál es, ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón que tú dices que, que por, la, por la que ustedes fueron escogidos? Bueno, eh, un recuerdo vago, eh, el año pasado se presentaron cerca de 2.600-700 proyectos en total en toda Latinoamérica y de las 10 categorías, en la categoría donde quedamos, habían más o menos 400, 500 proyectos. Yo decía, entre 500 proyectos quedar de tercero es mucho. Pero yo pienso y lo medito y lo medito mucho y creo que es por el potencial educativo que tiene el proyecto. En realidad, eh, los otros proyectos paralelos a la acción, por ejemplo, algunos trabajaban con comunidades, sembrando árboles para crear zapatos y educaban a las, a las comunidades eh, sobre la importancia de X árbol o de X especie. O los que trabajan en Chocó, eh, reforestando la zona boscosa, bueno, uno lo mira y es inmenso, ¿cierto? Sin embargo, lo que yo te decía ahorita frente a visualizar a los niños como el presente y el futuro para mí tiene un potencial educativo grande en el sentido de que bueno, si nosotros empezamos a trabajar, si cada niño del mundo pudiera sembrar un árbol cuidar su árbol eh, eh, ser corresponsable con ese árbol eh, pensando que ese árbol no solo beneficia al insecto sino también a mí a mi familia, nos genera oxígeno porque eso me lo dijo Vanessa un día, profe, pero es que sembrar árboles nos sirve a todos, no solo a los insectos, nosotros también necesitamos oxígeno para vivir, y yo, bueno, por eso nos cuidamos mutuamente. Si más niños llegan a esa conciencia de cuidado mutuo, de corresponsabilidad mutua, 
ahí es donde yo veo el potencial de este proyecto. O sea, puede que nos falten muchos árboles por sembrar, pero tenemos potencial. Claro, pero digamos que no, muchas instituciones, yo me acuerdo cuando estaba niña, eh, nos llevaban a sembrar árboles, nos llevaban a, digamos, eh, en la materia de biología, digamos, siempre hubo eh, esa parte práctica. Entonces, yo digo, pues, si eso ha venido desde, no sé, hace mucho tiempo, entonces, ¿cuál sería la diferencia que marque hacia ahora y hacia el futuro? Digamos, a mí como persona sí me marcó, pero, digamos, ¿qué falta? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el... Eh, ¿qué falta para que las personas sí creen esa responsabilidad, no solo ahora, sino a futuro, de cuidémonos todos? ¿Por, ¿Por qué se pierde eso? Porque, por ejemplo, tú puedes decir, digamos, bueno, nos presentamos a los premios Latinoamérica Verde, estamos haciendo este proceso con los niños, vamos a seguir primero, dos, tercero, cuarto. ¿Cómo sabes tú que a futuro eso va a generar un impacto, digamos? Bueno, yo no lo puedo medir en este momento, la verdad, no lo puedo medir. Tampoco me atrevería a a decir cómo lo voy a medir. Uh -huh. Sin embargo, siento que a veces hacemos acción o tenemos acciones aisladas. Por ejemplo, cuando yo creo en un niño, la responsabilidad de sembrar el arbolito y nunca más volver es distinto a cuando yo le digo, listo, en dos meses la salida pedagógica va a ser para ir a llevarle agua al arbolito listo y en tres meses más vamos a ir a llevarle abono mm, ya. y luego vamos a ir a quitarle mm -hmm. la maleza o sea, el eso, seguimiento yo, que tienes claro entonces exacto. es lo que yo digo o sea yo fui sembré el árbol me enseñaron eso y el árbol se quedó ahí y no hubo seguimiento después me hicieron otra materia vi la paloma eh, o no sé los animales y ya no hubo seguimiento entonces de pronto a futuro no cree esa conciencia de ese cuidado y como 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 vida, como, como cuidarme a mí como persona, como decir, yo me cuido a mí, pero tampoco te, también tengo que cuidar el medio ambiente, las otras personas, y tiene que ser parte de mi responsabilidad diaria, digámoslo así. Bueno, y algo que, te quer, te, que quiero compartirte en el proyecto es que siempre hacemos con los niños como una especie de mapa, una ruta, listo, la mariposita hace esto, poliniza, muere, se la comen las hormigas, va a la tierra, ta, 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 eh, sale el árbol. O sea, como siempre miremos la coexistencia que hay entre los seres humanos y todo lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, cuando yo les hago ese mapita en el tablero o en una cartelera o con plastilina y voy moviendo las cositas o en una maqueta, lo que busco es que ellos sientan que hay una conexión entre todos. Por ejemplo, de pronto por el afán, cuando vamos a sembrar, hacemos siempre un ritual muy sencillo en el que en el huequito ponemos las manos alrededor del, del huequito y le decimos tierra. Pues les, yo les digo, ¿qué le quieren decir a la tierra? ¿Qué, ¿Qué le quieren decir? O le vamos a pedir permiso para sembrar en él una planta. Vamos a 
a decirle que juntas vamos a cuidar esta planta, que la tierra pone los nutrientes, que nosotros vamos a traerle agüita. O sea, o sea hacemos todo un ritual. O sea, y esa siembra de ese árbol empieza dos semanas antes. Hoy vamos a escribir, a dibujar nuestro árbol. ¿Cómo nos imaginamos? Vamos a escribir cómo lo vamos a llamar. ¿Cómo ustedes piensen? Eh, vamos a a ponerle nuestro nombrecito abajo porque ese árbol es de tal persona para subir al cerro todos los niños suben desbocados corriendo en otra salida a elevar cometas pero ese día desde la escuela cada uno lleva su bolsita y su, su arbolito y ellos tienen que ir con cuidado no pueden andar corriendo porque se le cae la tierra le quiebran la, 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 las, las ramitas entonces ellos van como como si llevaran un bebé, o sea, toda la conciencia plena en un niño de cinco años para subir todo el cerro, más o menos una hora caminando, su planta. O sea, todo eso, cargar el agua, o sea, es que pase les, por el que cuerpo. Que les cueste, que les cueste, que nos todo cueste esto, exactamente lo que, que nos, nos cuesta, cueste. yo creo que, exacto, lo que nos cuesta, yo creo que crea esa conciencia de que lo tenemos que cuidar. Entonces, eh, volviendo al tema de, eh, de los premios Latinoamérica Verde, dices tú que las, de, las tres razones, o digamos si buscamos tres razones por las cuales tú fuiste seleccionada entre, no sé, 400, 500 personas, es primero el potencial. Uno es el potencial, ¿verdad? Que tú dices que, que tenía el proyecto eh, a futuro dices con los estudiantes la, la, que ellos en el futuro creen esa conciencia a futuro o qué potencial dices tú que, que hay yo creo que es el potencial presente uh -huh. o sea en este momento por ejemplo Dana me dice cosas como profe, por eso yo digo que escucharlos es genial uh -huh. profe, es muy fácil nosotros hacemos dibujos ah, bonitos, ya. escribimos por qué hay que cuidar a la mariposa, a la abeja, al cucarrón, o sea, ya saben la funcionalidad de cada uno de esos animales en el medio ambiente, qué función cumple. Tú, profe, solo nos sacas unas copias bien bonitas, <risa> o sea, mi función es solo esa, sacar las copias, yo listo, listo, yo saco las copias, <risa> entonces cuando yo digo, periódicamente hacemos lluvia de ideas chicos, hemos hecho esto ¿qué más quieren hacer? ¿cómo lo vamos a hacer? entonces cuando por eso te digo, o sea, el potencial no es futuro, es presente porque ellos en este momento están planeando cómo hacerlo, con qué lo vamos a hacer, tenemos dinero para eso no tenemos dinero, ¿cómo lo vamos a gestionar? ah profe eh, vamos a pedirle a los tíos eh, que si nos regala para tal cosa listo, bueno, vamos a buscar padrinos Mm, listo, o sea ellos tienen muchos, muchos de ellos tienen en su mente un mapa de todo lo que se ha vivido, cómo lo han hecho y cómo lo pudiéramos seguir haciendo entonces por ejemplo ellos dicen, profe ya sembramos árboles, ya sembramos plantas hospederas podemos seguirlo haciendo leemos, ¿qué nos falta? seguirle enseñando a la gente, entonces ahí tú nos sacas las copias, nosotros le enseñamos a los vecinos, nos paramos en la entrada del metro eh, le enseñamos a la gente listo y vamos a hacer insecticidas, eh, no insecticidas porque ya saben la diferencia entre insecticida y repelente, profe Vamos a enseñarle a la gente a hacer repelentes con lo que hay en la casa para que no maten los insectos, para que los eh, hagan ir. No los molesten, pero no los maten. 
¿cierto? Entonces, en este momento estamos en eso, estamos en este momento averiguando qué es la materia prima, con cuál planta eh, medicinal nos saldría mejor, o que, que le, con qué elemento de la casa, o si compramos las plantas secas, si o sea, en ese momento estamos en este plan. ¿Cómo vamos a hacer los repelentes? ¿Y cómo vamos a enseñarle a la gente? Ellos ya me dijeron cómo, yo solo saco las copias, pero, <ríe> ¿cierto? Entonces vamos, queremos hacer eh, plegables para compartirle a los vecinos, para que ellos le cuenten. Queremos sembrar plantas. Eh, te quiero mostrar algo. Bueno, listo, las plantas hospederas. Eh, tienen la característica de estas plantas es que su ramificación es muy cerrada, lo que hace que los insectos puedan poner sus larvas y que los otros insectos no se coman sus larvitas, sus hijos, y tiene un follaje cerrado. Y espérame un momento. Ahí, bueno. Entonces, eh, las plantas hospederas tienen follaje muy cerrado, ramificaciones muy cerradas y muchas flores pequeñas. Entonces, lo que hace estas plantas, por eso son hospederas y nutricias, porque... Los insectos ponen sus huevos para que otros más grandes no se los coman, estén más protegidos y al mismo tiempo hayan muchas flores donde alimentarse. Esa es la característica. Entonces, por ejemplo, en este momento las más cercanas a nosotros porque hemos ido haciendo, bueno, las mamitas, ¿cuáles son las plantas? Las abuelitas, ¿cuáles son las plantas que más tienen? La melia, la verbena, esas dos, por ejemplo. Entonces vamos a seguir eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo se pega? Como decimos nosotros, por semilla, compramos semillas o, o un tallito, bueno, estamos en todo eso. Y estamos decorando materas, mira. Entonces, estamos decorando materas, cada, un, cada niño va a decorar su matera para sembrar su planta. Ellos tienen muchas ideas, profe, regalémosle a todas las vecinos semillas de flores. Yo sí, pero no tenemos el presupuesto tanto, tanto, ¿no? Entonces uh -huh. ahí vamos. Esas, tú dices que las plantas hospederas son las que permiten a los insectos que ellos eh, pongan sus huevitos ahí. Eso, eso es la, el, ajá, ah, ya. No, al ser tan cerraditas quedan más protegidas entre una ramita y otra, por eso pero, las prefieren. Y también son las que permiten, dan flores y permiten polinizar uh -huh. también para las abejas, o sea, Exacto. Ajá. O sea, su función es hospedera y nutricia. Y nutri porque, ajá. Ajá. Sí. Eh, volviendo un poquito al, al tema de los insectos, eh, no sé, personalmente, digamos, eh, hay mucho, o yo desconozco eh, las funciones, digamos, de un insecto eh, como la cucaracha, ¿no? Entonces tendemos, tendré, tenemos a a ver una cucaracha, nos asusta, no nos gusta, digamos, es un poco más como cultural, la vemos como un insecto malo, como que no debe estar ahí. Eh, digamos, depende como del aspecto físico, eh, tenemos como ese estereotipo de decir es bueno, malo, feo, bonito, eh, y la tendencia es a matarlos, ¿no? Entonces, eh, Digamos, las mariposas, por ser tan lindas, digamos que no, ay, no, está muy bonita, no la matemos. El grillito verde. Hay gente verde. que les tiene el miedo a las mariposas. Bueno. De todo eh, hay porque de, sí. los chicos, 
hicieron entrevistas. Entonces ellos han sido, han hecho todo el proceso de investigación que uno hace en una tesis. <risa> ellos lo han hecho en su nivel. Entonces ellos, entonces ellos dijeron, bueno, yo chicos, ¿qué tenemos para decir? Porque la gente tiene miedo. Entonces hicieron entrevistas a sus amigos y familiares. Y lo que tú decías, la emocionalidad flor de piel, o sea, la primera reacción frente al asco, frente al miedo. Entonces decían, profe, la gente les tiene miedo porque no los conoce, entonces hay que enseñarle a la gente. Entonces conocerlos toma tiempo, toma muchos, 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 muchas intervenciones. Entonces, por ejemplo, cuando ellos dicen, profe, un cucarrón, bueno, vamos a estudiar. Entonces, por ejemplo, ah, profe, es que los cucarrones ventilan la tierra, como hacen huequito en la tierra, airean la tierra, la oxigenan y eso permite que el oxígeno haga crecer mejor las plantas donde hay cucarrones. Ah, bueno, entonces por eso devolvemos los cucarrones al, al, al pasto. Las hormigas, yo, por ejemplo, en este momento estamos probando el repelente de vinagre con cáscara de naranja. Bueno, fue uno que investigamos a ver cómo nos va para repeler las hormigas. Yo es que en primer lugar, cuando, cuando tú ponías el ejemplo de las cucarachas, pensábamos, listo, hay que crear una nueva conciencia en todos nosotros y es cuando dejamos obras, cuando nos limpiamos periódicamente, cuando tenemos eh, mucho acumulación de madera vieja y húmeda, pues es un espacio espectacular para ellas, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, la conciencia de nuestros propios hábitos, ¿sí? Y... La Pero digamos, de que, ¿por qué no deberíamos matar las cucarachas? Porque ellas, <ríe> ¿cuál es el beneficio de que estén vivas? Bueno, eh, en realidad los chicos no las matan por el simple hecho de cuidar una vida, ¿cierto? Uh -huh. eh, ellos se han centrado en los cucarrones que más vemos en el salón. Uh -huh. Nos hemos centrado en las mariposas, en las hormigas, en las abejas en los cucarrones, los en los cucarrones. mariapalitos, ah, okay. eh, bueno, pero en realidad las cucarachas, bueno, su función en realidad es de carroñeras, o sea, lo mismo que hace el gallinazo, lo mismo que hace las aves de rapiña, entre ellas el gallinazo o los animales carroñeros, esas son sus funciones dentro de, del, como por decir, del grupo de los insectos, de los esas insectos. son sus funciones. Claro, tienen una función en el ciclo normal, uh -huh. como por eso existen. Ajá. Entonces, ¿qué carroña dejamos nosotros en la cocina? Es la pregunta. Exacto. ¿Sí? Para, para atraer carroñeras para a nuestra casa. ¿cierto? Sí, sí. Entonces, esa es la reflexión que hacemos con las personas que nos quieran escuchar. Entonces, eh, bueno, por ejemplo, cuando ellos dicen, profe, ¿y cuál es la función de una hormiga? Yo, bueno, la hormiga lleva semillas que solas no podrían ir a otra parte. Además, entonces estudiamos cómo forman los hongos dentro, debajo de la tierra, cómo todo lo que llevan a sus nidos se vuelve un germinante, de la, un abono orgánico para la tierra. Eh, y hay algo muy bonito que también te quiero compartir y es que no solo estudiamos las características de naturales, también aprendemos, bueno, ¿qué aprendemos de esta convivencia en comunidad de este tipo de hormigas? O de las colmenas, 
o de los cucarrones que son solitarios o por ejemplo la mariquita o la catarina que es una mamá muy cuidadora, ¿cierto? Uh -huh. um, para aplicarlo a nuestras vidas, dices tú, que aprendemos para... Eso, que aprendemos uh -huh. y tratamos de reflexionar sobre eso que estamos observando y aprendiendo para ver qué provecho le sacamos. Entonces, como te digo, yo, yo siento que como profe, al inicio me costaba mucho transversalizar. Bueno, mm. esto de, pero luego se volvió cotidiano. Normal. ¿Cómo ajá. transversalizamos esto? Ah, vamos a vincularlo a esto, y esto, a esto, y hasta que se arme un rompecabezas. <risa> Interesante. Eh, ¿Cuáles son tus eh, proyectos a futuro? Eh, ¿Qué más sigue en términos de para cuidadores de insectos y cuidadores de vida? Ya que aprendiste a verte grande, ya que sabes que vamos a ser grandes en, 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 en el proyecto, digamos, ¿qué más sigue? ¿Cuál es, cuál es el, el futuro? ¿Y cómo, ¿Cómo te ves? ¿Cómo se ven los, eh, los niños? ¿Qué proyectos tienes? Bueno, eh, hasta el momento ninguno de ellos ha elegido como una profesión afín al medio ambiente, pero todas muy cercanas al cuidado, pues a la enfermería, a la medicina, bueno, igual yo los animo mucho a que estudien y se piensen en la universidad, ¿cierto? Me pasó alguna vez, esto es una anécdota que espero no olvidar, fuimos a una presentación en el colegio, bajamos de la escuela a la sede del colegio, y Sebastián estaba abrumado de ver tanta gente grande, él estaba así como abrumado, y uno de esas, una de esas personas dijo algo de la universidad. ¿Me escuchas? Ahí te escucho. Uno de ellos dijo algo de la universidad. Y Sebastián me preguntó, ¿qué es una universidad? Yo le dije, una universidad es como una escuela para personas más grandes que nosotros. Eh, entonces, mira, estos amiguitos están en el colegio y luego estos van a la universidad. Me dijo, yo voy a ir a la universidad. Yo le dije, claro que sí, tú vas a ir a la universidad. Entonces yo trato de, 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 de hablarles mucho del tema, preparémonos desde ya, leamos, bueno. Y ellos se ven como investigadores, ellos sí se ven como investigadores. Y yo les digo, esto que estamos haciendo lo hacen los investigadores de, de, los, de los laboratorios. Entonces Dana, que es una líder nata, me dice, profe, comprémonos nuestro propio microscopio. <risa> Ellos sí está pensando a futuro. Sí, profe, comprémonos nuestro propio microscopio. Eh, bueno, ¿qué me imagino? Me sueño mejor. ¿Qué me sueño yo? Me sueño una comunidad. Por eso yo me he atrevido a invitar otros profes de preescolar. Eh, me sueño una comunidad de profes de preescolar que nos interese el tema y que busquemos estrategias para potenciarlo en los niños desde la primera infancia. Eso me sueño. Y me sueño eh, la posibilidad de ampliar el grupo, es decir, que sean muchos más niños, que haya mucha más acogida, que en este momento, por ejemplo, podamos acceder 
a plataformas y podamos eh, compartir eh, esto que estamos aprendiendo y viviendo porque ya desde la distancia hemos buscado las estrategias, cada uno siembra su arbolito de limón, de naranja, de lo que tengamos y cuando podamos ir lo llevamos al cerro. Entonces, así es nuestro, nuestra acera llena de maticas. <risa> Esas dos cosas me sueñan, la comunidad de profes y la comunidad de niños. Digamos, cuando me pongo a pensar que este es un proyecto que es único, no sé si tú lo has visto en alguna otra ciudad o en algún otro país, pero me parece que es un proyecto único que ustedes están haciendo, que tú estás haciendo. ¿Cómo podemos replicar o cómo se puede replicar ese proyecto eh, a nivel nacional, internacional, para que, como tú dices, para que no pensemos que los niños son, en el, fu son el futuro, sino que ya en el ahora, en el presente... Eh, los niños y no solamente los niños sino todos comencemos a tener esa responsabilidad que están teniendo ahora con, el, con los insectos y con el medio ambiente como dices tú que en las escuelas en, en el país cómo se puede pasar replicar eso que tú has creado porque es como como un mecanismo como un proceso que has creado cómo lo podemos replicar a nivel nacional o internacional o si has pensado bueno. en eso <risa> o no has pensado <risa> Yo no lo he pensado en realidad. Alguna vez escuchaba a uno de mis profes de la maestría de MES y él decía, nos decía a todos como que algunas propuestas han llegado a ser lo que son a través de las políticas públicas, ¿sí? Eh, porque también soy consciente de las voluntades de algunos profes eh, que, pues que, que en otro tiempo yo también lo hacía, o sea, me limitaba a hacer estrictamente lo que debo hacer. Y hacer esto para nadie es un secreto, requiere más trabajo, requiere más esfuerzo, requiere más tiempo. Una vez un rector me decía, lo que tú haces con los niños te lo pagan, es decir, la reunión con los semilleros semanal, la reunión en un espacio adicional, eh, la búsqueda de materiales, esas horas extras te las pagan. Yo le decía, no. Entonces él me decía, yo eso a los profes de mi institución lo reporto como jornada complementaria, se los pago yo, a mí no, pero no me importa. Pues rico si pasara, pero si, en el, si hasta este momento no pasa no hay problema, ¿sí? Lo seguiré haciendo con la ayuda de Dios. Entonces, primero la cuestión de voluntades y para que esto llegue, como tú dices, a, a hacer algo nacional o internacional, debería ser algo como una política pública. Y bueno, pues ya sabemos, o muchos sabemos, lo que cuesta llegar a estas instancias o siquiera tener una entrevista con, con alguna persona. Yo he buscado, he tocado puertas, he ido a Secretaría de Medio Ambiente, a veces no con pretensiones grandes, sino con, venga, quiero hacer esta salida, pero no tengo el permiso para entrar a X lugar porque es una reserva natural, ayúdeme a conseguir el permiso, cosas como esas. O sea, peticiones muy puntuales y pequeñas y me encuentro con millones de, de peros y yo le digo, pues, como que, bueno. Entonces, dimensiono, ¿cierto? Si ante una petición como esta me he encontrado todos estos peros, pero aún así, después de mucho insistir, lo consigo. Gracias a Dios, pues, me imagino y dimensiono cómo sería llegar a, a buscar o tocar puertas para proponer una política pública o hacer de esto una 
idea de tal magnitud. Si me no creas, sería algo genial. Claro, sí. no, y yo creería que, digamos que este es este episodio, digamos, lo que tú nos estás compartiendo, yo creo que va a ser como una plataforma también, no solamente, yo creo que eso es una plataforma para los educadores, para, para los educadores, para los padres y para los niños, ¿no? Porque como tú dices, tú, tú empezaste sin un, ninguna política del gobierno, sin ningún apoyo institu institu institucional, entonces yo creo que cuando alguien te escuche, cuando alguien te vea, tú vas a ser como el motivo o la razón para que diga a alguien, bueno, eh, yo en mi institución como docente también lo puedo hacer. Yo como padre también lo puedo hacer y digamos que los niños, si algún niño de 5, 6, 7 años nos está escuchando, también, ¿me entiendes? Lo, podría, lo podrían hacer. Estar, comenzar el cambio empieza entre nosotros, digamos, pensaría yo. Entonces, Tú mencionaste algo, como que somos un proyecto único. Yo uh -huh. siento que eh, nos diferenciamos en tanto hemos sido muy consecuentes en la metodología que venimos realizando, en el registro, en la apropiación, en la continuidad. Sin embargo, yo me atrevería a decir que hay muchos, muchas iniciativas relacionadas con insectos en el mundo. Uh -huh. Y <ríe> hay un meme que a mí me gusta mucho, no sé si lo recuerdas, el niño que va con la plantita y el adulto le dice, oye, ¿y tú qué estás haciendo? Eres el único que lo hace. Y él dice, no, yo no estoy solo, apenas nos estamos juntando. Entonces yo siento que, que no es que seamos ni los mejores ni uh -huh. los únicos. Yo siento uh -huh. que no nos hemos juntado, todavía estamos como tú dices yo siento que la vida nos va llevando Dios nos va llevando y bueno estamos en ese proceso de darnos a conocer para ser más los que aunemos fuerzas porque puede que yo tenga esta metodología y la haya yo, la, yo me atreví un día a escribirla paso a paso, el uh -huh. ABC por decirlo así, uh -huh. como con miras a si alguien la llegara que pues quisiera conocerla como se la explico entonces uh -huh. yo la tengo escrita pero yo digo, puede que otro profe lo haya hecho de otra manera sí y, y cuando juntemos su metodología y la mía saquemos una C, no sé más completa, no sé y Siempre esa pensado, esa, ese paso a paso y esa metodología, ¿para qué es? ¿Cuál, cuál es el objetivo de...? Como tú decías, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son, ¿Cómo te proyectas? Yo me imagino que si en algún momento llegara a tener la comunidad de otros niños con quienes empezara de cero, eh, pues con ellos eh, y con esas familias empezaría la metodología con el ABC o si algún profe un día quiere decirme, bueno, ¿y tú cómo lo hiciste? Tendría ya la estructura de cómo compartírsela. Es como una metodología para que los niños puedan empezar a cuidar el medio ambiente, digamos, basado en las preguntas que ellos se crean Exacto. Eh, diariamente, como... Eh, como ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería? No sé, ¿cómo, cómo la llamarías? ¿Cómo le llamarías a esa ABC? ¿Cómo eh, implementar eh, las cuestiones de los niños o cómo...? 
A ver, yo, yo en realidad no le he puesto un título y uh -huh. es aventurado llamarlo metodología, eso es algo muy grande y ya sería pues algo así como una tesis doctoral, uh -huh. a, atreverme a proponerlo, ¿cierto? Uh -huh. Pero cuando yo lo pienso, más que para mí la palabra clave es la orientación de las preguntas de los niños, o sea, cómo orientar las preguntas de los niños para, ¿cierto? para cuidar el medio ambiente, para cuidar a sí, a sí mismo, para cuidar del otro. Porque de hecho, o sea, y tampoco lo estoy inventando en el sentido de que el mismo Ministerio de Educación Nacional nos propone los ejes rectores para preescolar. Uno de ellos es el, la exploración del medio. Entonces, ¿cómo yo vinculo la exploración del medio a todo lo que pueda hacer? ¿Cómo transversalizo ese eje en todo lo que hago? Entonces, yo, yo por eso te aclaro, decir una metodología es algo ambicioso, pero también soy consciente de que la experiencia de estos cinco años ha sido valiosa para mí y siento que, que si luego llego a un grupo que se pregunta por, no sé, Cualquier otra cosa, ¿sí? Que se haga preguntas sobre, bueno, ¿y cómo aprendemos a vivir juntos? O cómo, lo que se pregunten. Yo siento que con este mismo esqueleto, por nombrarlo así, podría darle curso a sus preguntas y sacarle eh, provecho o tener una intención pedagógica muy clara como docente, ¿sí? Para mí el eje central es la coexistencia compartimos un planeta, compartimos una casa común, cómo aprender a vivir mejor juntos, ¿sí? Cómo aprender a vivir con el, con el insecto que viene y me molesta, pero ¿por qué me molesta si él solo está buscando, no sé, sombra o, o, o un aire más fresco y afuera está haciendo mucho sol? ¿Cómo sacarlo sin hacerlo daño, sin dañarlo? ¿Cierto? Y cómo no exponerme a sus peligros, de que me pique, de que, bueno. Entonces, para mí ese es el eje central, o sea, cómo promover la coexistencia. Esa es mi pregunta como profe. Como profe esa es mi pregunta interna, la que me moviliza, la que me lleva a trabajar extra todos los días. ¿Sí? ¿Qué pregunta haga el niño? Luego yo lo iré orientando, acompañando, ayudándole a crear sus propias pinitos para que investigue, para que se responda a sus preguntas, ¿cierto? Yo lo acompaño, pero mi intención es esta, ¿sí? ¿Cómo orientar, promover esa? ¿Cómo orientar? Para, es como un soporte que le das a los niños para que ellos mismos, basados en las preguntas, ellos mismos respondan las preguntas y así mismo puedan coexistir con, pues, con, con el medio ambiente, con las personas, dependiendo de la pregunta, ¿verdad? Que en Exacto. este caso, cuidadores de insectos y cuidadores de vida, las preguntas fueron a base de insectos y en, el, me y en el medio ambiente. Pero podría haber, podría ser cualquier, eh, no sé, el ecosistema, el mar, eh, los otros animales, ¿me entiendes? Pues podría ser cualquier, Cualquier cosa y, en nuestro ecosistema, por decirlo así. Y como todo lo que yo hago lo pueden 
orientar hacia eso, o sea, como al escribir una carta, el sentido que ponemos a marcar o al hacer la ficha técnica del árbol que vamos a poner jun eh, junto al árbol que sembremos, ¿cierto? Eh, o sea, cómo yo le pongo todo mi esfuerzo y el amor a esto que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, eh, bueno, esos, esos han sido mis, mis motivantes, y bueno, estoy trabajando en este momento para que otros lo quieran ver también y conocer. En este momento en realidad estoy, sí, quisiera encontrar otros apoyos. Como te decía, no es un secreto que los recursos se acaban y que a veces, pero bueno, en su debido momento irán llegando también esos otros apoyos que, Digamos, si, si alguien de nuestros oyentes o alguien en el programa te quiere apoyar, ¿cómo, cómo podría ser ese apoyo? Eh, ¿Fondos económicos o eh, dónde, dónde pueden ir? Digamos, ¿cuáles son, ¿cuál es el acceso que pueden tener esas personas para, para apoyarte económicamente, financieramente? Bueno, eh, en primer lugar, quiero invitarlos a conocer el perfil de Facebook eh, se llama así, cuidadores de insectos, cuidadores de vida. Es, allí ponemos lo que los niños y las niñas hacen, ¿Cómo lo que se las llama? familias eh, hacen. Eh, cuidadores así, todo junto, cuidadores de insectos, cuidadores no, de vida. Eh, el perfil, así como en Facebook nosotros ponemos el nombre separado, también está separado, cuidadores ah, okay. de insectos, okay. cuidadores de Pero vida. Uh -huh. eh, en, en Facebook... Bueno, en Colombia, eh, mi número personal, o sea, no, no soy, ¿cómo se dice? Como misticista en que alguien conozca mi número personal, ¿no? Es 301-568-4350. Y bueno, tú dices, ayuda económica, sí, para nosotros es de gran beneficio. Pero, por ejemplo, si alguien dice, ay, yo tengo materas, o yo tengo un vivero, o yo y les quiero dar plantas, o, o yo soy especialista en, en insectos, soy un entomólogo especializado en cucarrones o en mariposas, y quiero compartir mi saber con estos niños, para nosotros es muy importante, o sea, porque los niños saben y hemos hablado de esto, o sea, aquí todos, todo el que quiera llegar es bienvenido, y no solo porque nos dé dinero, sino porque... Cada persona que llega nos aporta algo. Por ejemplo, estoy buscando una entrevista con un, con un campesino porque ellos hacen muchos repelentes eh, con cosas del hogar, con ajo, con, o sea, con, con, con lo cotidiano. Entonces yo quiero, y, y usted mira, es un campesino y para nosotros el saber campesino es muy valioso. Entonces, si alguien del campo que nos escucha dice, yo quiero apoyar este grupo de niños enseñándoles lo que yo sé, eso también nos ayuda, eso también nos enriquece porque, como te decía, desde el inicio el saber de los padres, de los familiares, hacer galletas con mermelada, cosas muy pequeñas, pero para ese papá la experiencia fue bonita, para nosotros también le damos valor a todos esos espacios en los que nos encontramos. El conocimiento es súper importante, ¿no? Y, y que es en comunidad para nosotros. Uh -huh. O sea, los niños saben que lo hacemos en comunidad y lo aprendimos de los insectos. <risa> ¿Estás en Instagram también o tienes cuenta de Twitter o tienes página web? ¿Dónde más te podemos contactar? 
Bueno, en Instagram eh, tengo la cuenta personal, Kelin-Gómez, uh -huh. eh, y en Facebook, Kelin Joana Gómez Muñoz. Eh, bueno, no tengo las otras redes, la verdad, debo aprenderlo, <ríe> porque soy todavía no soy muy hábil en ello. Y bueno, eh, es no, bienvenida la, la sí, ayuda. Con la, sí, con Facebook es eh, más que suficiente para que te contacten eh, financieramente con materas, con árboles, con semillas o simplemente que te contacten a tu teléfono vía WhatsApp, también me imagino que tienes y ahí pues sí. cada persona te puede ofrecer la, la ayuda que necesita. Sí. Y bueno, ¿es algo más que nos quieras contar, que no te pregunté, alguna otra cosa que no sé, que quieras, que, con la que quieras finalizar, eh, alguna enseñanza, algunas recomendaciones para eh, los oyentes que te estén escuchando, algo importante que, que no mencionamos? Bueno. Para mí uno de los aprendizajes más bonitos de todo esto ha sido escuchar a los niños. Para mí esa es una reflexión de vida, escúchalos. Eh, permítase enriquecerse con sus ideas. O sea, si, si tú ves mi agenda, esta idea la dio Dana, esta Eileen, esta Helen, esta Andrés, esta Maxi, y son un montón de ideas que yo digo, ojalá pueda tener todo el recurso para gestionar y que ellos sientan que esa idea que ellos tuvieron se pudo llevar a cabo. Ese es uh -huh. mi, mi motivante, o sea, que ellos uh -huh. se sientan tan seguros de sí mismos que eso que ellos propusieron se pudo llevar a cabo. Entonces, si ves, mi agenda es una lista llena de ideas de ellos. Listo. Entonces, lo primero, escuchen a los niños, escuchen uh -huh. a los niños. Uh -huh. Lo segundo, creo que ya tú lo dijiste, es ninguna idea que busque beneficiar a otros y a nosotros mismos en esta coexistencia eh, en la que estamos es pequeña uh -huh. a mí me costó mucho reconocernos y, y siento que pero bueno, está bien el proceso de cada uno es ese su proceso y gracias a Dios por todos los pasos que hemos venido dando por los que ya dimos por los que estamos dando en este momento y por los que demos más adelante. Pero ese proceso ha sido bonito y confiar en los ritmos naturales de los procesos también es, es sano, es saludable. Entonces, pues si en principio nos sentimos pequeños, como dice la Biblia en un texto que me encanta, dice, aunque tu principio sea pequeño, tu final será grande. Entonces, wow. no subestimemos la obra de Dios en Ajá. nosotros. Y a través de nosotros. Exactamente. ¿sí? Bueno, y en tercer lugar, agradecer a todas las personas que han sido parte de esto. O sea, la profe Kelly, como me dicen las mamás, eh, moviliza, gestiona, pero aquí a, nos han ayudado algo, a veces empresas privadas, a veces eh, empresas públicas de Medellín nos han donado árboles, por ejemplo, las familias trabajan de la mano conmigo, los niños son los protagonistas de esto, yo creo las condiciones para que ellos den a conocer eso que quieren dar a conocer y saber. Mi esposo ha sido fundamental, mi mamá me ha regalado árboles o, o, o mire para que ajuste el refrigerio del encuentro, bueno, 
Eh, entonces yo siento que la profe en sí es la cara <ríe> amable del proyecto, pero detrás o a mi lado, no detrás, a mi lado hay un montón de gente hermosa por la cual... contigo quienes es posible esto uh -huh. entonces quiero agradecerle a todos estos que han estado que están y de antemano agradecer a los que estarán porque por la fe pienso que también van a estar otras personas claro eso es son muchas gracias por por las palabras eh, ha sido un súper placer escucharte eh, es increíble lo que uno puede aprender en, digamos tan corto tiempo pero wow estoy muy muy sorprendida y pues te admiro muchísimo como docente, como persona admiro muchísimo a las familias también de los niños que han hecho una gran labor con los, con los pocos o muchos recursos que, que tengan eso quiere decir que no importa tampoco cuánto financieramente cuánto tengamos o cuánto no tengamos, desde que tú, como dices, desde que tengamos la voluntad, las cosas y que haya unión entre todos, las cosas se pueden hacer, ¿no? No hay nada pequeño porque mira todo lo que han hecho. Entonces, eh, no, eh, quiero eh, otra vez ag agradecerte, muchísimas gracias, espero eh, pues que muchas personas que estén escuchando este episodio e inmediatamente se te llene el buzón y el correo y las llamadas para que la gente eh, eh, te ayude o nos ayudemos, tú como tú dices, o sea, hay que conectarnos, es, digamos que muchas, como tú dices, muchas personas están trabajando, pero si nos conectamos unos a otros con el mismo propósito, hacemos cosas muchísimas más grandes. Entonces, no siendo más, te agradezco muchísimo, muchísimo que estés eh, en nuestro programa, Ecoinnovadores. Eh, tienes un proyecto espectacular y yo sé que va a ser eh, demasiado grande para el futuro. Espero tenerte otra vez en el programa. Yo creo que esto ha sido un poquitico de lo que, digamos, podemos hablar, pero pues hay muchos temas en los que podemos hablar mucho más profundo, pero ya en otra oportunidad espero que tengas tiempo para, 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 para hablar y charlar de otras cosas. Entonces, eh, muchísimas gracias. A ti, y... muchas gracias por la oportunidad. Para mí es una oportunidad maravillosa y estoy muy contenta de compartir muchas gracias bueno vale Cliona cuídate mucho y, y que estés bien hasta la próxima chao chao muchos científicos nos repiten cada minuto que la naturaleza está agonizando que estamos ahogando los mares deforestando las tierras y eliminando las especies mi misión es la de impactar la mayor cantidad de personas para generar oportunidades que cambien los estilos de vida en sus comunidades. Gracias por escuchar Eco Innovadores con Carita Urizneda. Si te gustó este episodio, me encantaría que te suscribieras, lo compartas y dejes sus comentarios. Hasta la próxima.